0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel
1: Artmix.
2: Mit Ralf Hohmann am Mikrofon und einem Gespräch zur Ursendung des Hörspiels Amorbach California. Von Thomas Meinecke und David Mufang, alias Mufdi das Hörspiel, produziert vom Bayerischen Rundfunk 2021, finden Sie zum kostenfreien Herunterladen im Hörspielpool hörspielpool.de. Zu meinen beiden Gesprächspartnern. Thomas Meinecke ist Schriftsteller, Musiker und DJ. Er ist Mitglied des Pen-Zentrums in Deutschland und lebt in Oberbayern. Am Berliner Theater Heppel am Ufer führt er seit 2008 durch die lose Veranstaltungsreihe Plattenspieler. Als Radio-DJ moderiert Meinecke regelmäßig im Zündfunk den Nachtmix auf Bayern 2. Als Musiker spielt er bei FSK. Seine Romane erscheinen bei Surkamp. 2012 hielt Thomas Meinecke die Frankfurter Poetik-Vorlesung und er erhielt viele Preise. Zum Beispiel 2020 den Berliner Literaturpreis und 2008 den Karl-Tschukka-Preis für Hörspiel als Radiokunst zusammen mit David Mufang. Der wiederum ist bekannter unter seinem Künstler- und DJ-Namen Move D. David Mufang lebt in Heidelberg. Er ist ein international agierender DJ, Komponist und Musiker. 1992 gründete er mit Jonas Großmann das Label Source Records, das eine ganze Generation von Musikerinnen mit seinen Releases beeinflusst hat. MUFANG ist einer der Pioniere des Ambient-Techno und der zeitgenössischen elektronischen Musik. MUFANG veröffentlicht unter anderem auch auf Soundcloud. Mufdi wie Thomas Meinecke haben für den Bayerischen Rundfunk mehrere Hörspiele realisiert. Ihr erstes gemeinsames Stück war »Tomboy« 1998. Nach dem gleichnamigen Roman Meineckes, der, so die Kritik, Gendertheorie mit Unterhaltungsliteratur verbindet. Da ich beide seit Jahren persönlich kenne, Thomas Meinecke als Zündfunkkollege und David Mufang aus unserer gemeinsamen Zeit als Lehrende an der Bauhaus Universität, werden wir uns ausnahmsweise in diesem Hörspiel duzen. Doch zuvor erstmal ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Amorbach, California. Hallo, ich begrüße im Studio hier im Funkhaus in München Thomas Meinecke, der mir gegenüber sitzt, an einem typischen Studiotisch. Und wir haben Mikrofone vor uns mit Mikrofonständer. Und zugeschaltet aus Heidelberg via Skype ist David Mufang, aka Mufdi. Hallo, David.
0: Hallo, Ralf. Hallo, Thomas. Hallo. hallo, David.
2: Hallo, Ralf. Und David, du sitzt die hier U in Heidelberg. In deinem eigenen Studio. Und ja. was siehst du da vor dir? Mein Bildschirm und sonst viele Kabel. <lacht> ich versuche das deshalb anzusprechen, weil ich mich frage, wie ist eigentlich eure Arbeitssituation, wenn ihr zusammenarbeitet für ein Hörspiel? Wie jetzt zum Beispiel das Hörspiel Amorbach, Kalifornien. Wenn er da arbeitet... Wie ist da die Arbeitssituation? Ist es da so ein typisches Studio im Funkhaus, so ein Hörspielstudio? Oder ist es das Studio von David in Heidelberg, das vielleicht voller Kabel ist?
0: Ja, also ist entweder oder meistens fast immer bei mir im Studio. Einmal haben wir allerdings auch bei Thomas auf der Veranda quasi produziert. Geht ja heutzutage mit Laptop dann auch mobil, aber dann jetzt war klar, speziell für dieses Stück und was wir uns in Vorbesprechungen dazu überlegt hatten, war klar, dass echte und alte Instrumente gefragt sein werden würden und wir deshalb jetzt nicht aus dem Laptop nur quasi das schöpfen können. Deshalb war quasi unabdinglich, dass das bei mir ist und auch nicht beim BR oder in irgendeinem anderen Studio, nicht mal in Weilheim. Insofern hier bei mir zwischen ganz vielen Kabeln und Thomas sitzt dann da, wo ich jetzt sitze, auf meiner Couch.
1: Sehr schön. Wir haben eigentlich dadurch, dass David sein ganzes Studio eigentlich so organisiert hat, dass es eigentlich ein Musikinstrument auch ist, das Studio, sind wir schon sehr stark darauf angewiesen, im Grunde genommen bei ihm das zu machen. Und ich glaube auch, als wir bei mir zu Hause oder auf der Veranda gearbeitet haben, es gibt auf jeden Fall dann noch die richtige Arbeit noch bei ihm, weil das ganze Studio ist eigentlich auch für ihn als Musiker. Er ist ja nicht nur einer, der für andere oder meistens ja nur für sich auch produziert. Und das heißt, diese Instrumente, David hat sehr viele Instrumente ich bringe meine mit, Trompete oder Hawaii-Gitarre. Und was aber eine große Rolle spielt bei unserer Art zu produzieren, und das ist vielleicht ein bisschen anders, als wenn David alleine produziert, ganz zu schweigen von mir, sind meine Schallplatten. Das heißt, wir sind auch immer an diesem Regal mit diesen Schallplatten und holen uns sozusagen originale Passagen, die wir zu Samples machen, die wir aber dann oft als solche dann doch gar nicht verwenden, sondern dann doch selber nachspielen oder so. Aber die Inspiration kommt sehr stark auf der Ebene des Zitats. Und David ist ja ein Musiker, den ich auch dafür sehr schätzen gelernt habe, als wir uns noch gar nicht kannten, dass er sehr stark eine ganz eigene Ästhetik und auch eigene Klänge sozusagen fabriziert und gar nicht so ein häufiger Sampler ist. Und bei mir aber dann oft auch so Zeug, wo er sonst sich scheuen würde, glaube ich, es zu samplen, vom Arbeitsethos des Technoproduzenten her gesehen, doch genommen haben dann und irgendwie auch drastischen Kram.
0: Auf jeden Fall ist es richtig mit dem Samplen, dass es bei uns eine Rolle spielt. Und dass ich normalerweise es immer zweimal überlege, ob es sein muss sozusagen, die Referenz oder wie auch immer. Aber es ist ja auch grundsätzlich eine Frage, was man samplet und wozu und wie man samplet Und gerade dieses Mal haben wir uns ja zuerst die Platten vorselektiert oder du hast sie vorselektiert. Aber was wir dann davon genommen haben, war ja eigentlich gar nicht das, was da drauf war auf den Platten, sondern das, was passiert, wenn die Auslaufrille kommt und man rückwärts dreht. Und so, also wir haben ja insofern schon beim Samplen an sich den Plattenspieler eigentlich zum Instrument gemacht diesmal. Hat ja dann auch irgendwie ausgelöst, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt nur irgendwie, egal wie es entstanden ist, auch durch Rückwärtsdrehen, drehen, es ist immer noch eine 70er-Platte, die da mal die Wurzel drin war und das hat uns da auch in die Richtung gebracht. Abgesehen, dass mich der Odenwald sowieso an die 70er denken lässt, dass wir eben dann das Instrumentarium so mehr oder weniger bewusst auch so auf 70er gehalten haben und eben nicht den neuesten Fürze verbraten haben, wie bei den anderen Spielen hätten wir das schon machen können. Diesmal war es zum ersten Mal, fand ich, so ein bisschen definierter vom Instrumentarium auch.
2: Da steige ich jetzt ein und sage, du hast das Stichwort schon gebracht, David, der Odenwald als ein Begrenzungsfeld für die Auswahl der Platten Krautrock aus dem Odenwald, habe ich gehört, ist es, ja. und da fällt mir als erstes Guru Guru ein. Könntet ihr vielleicht ein bisschen was dazu sagen, welche Platten waren denn da wichtig?
1: Man erinnert von denen natürlich das grandios betitelte Doppelalbum Elektrolurch. Der Witz ist ja der, wir haben sogar kurz mal gefragt uns, ob wir den Axel Genrich, der der Gitarrist von denen war, fragen würden ob er mitspielen würde, so wie wir hier ja auch schon mal ein Hörspiel gemacht haben. Unser allererstes und zweites gleich mit dem wirklich sehr legendären Vibraphonisten Karl Berger, mit dem David auch befreundet ist. Aber wir haben dann davon wieder Abstand genommen, weil wir gemerkt haben, insofern stimmt das zwar mit dem Input 70er Jahre, aber ich würde sagen... Was da zu hören es ist, ist doch eine Art von Übersetzung das des, des Psychedelik-Begriffs in die jetzige Zeit. Also so eine Psychedelik, also Input kam sozusagen von diesen alten Sachen, aber dann haben wir sie doch, oder David, eher ganz langsam rückwärts mit der Hand gedreht, als sie so wirklich for what they were zu nehmen. Aber das, finde ich, ist eben das Faszinosum beim Sampling generell, was ja sowieso oft missverstanden wird, was das Mystische geradezu, die Materialität des Originals, ist ja eigentlich so, dass der coole Sampling-Artist auch schon in Hip-Hop zwar den tollen James-Brown-Drummer genommen hat, aber wenn er wirklich cool war, hat er ihn so bei sich eingebaut, dass wir ihn nicht mehr als den erkennen können. Also sozusagen er wusste, das ist jetzt der Funky Drummer von James Brown, aber ich nehme doch jetzt nicht wirklich diese vier Takte genau in der Art. Also man muss sozusagen auch gegen sich selbst anarbeiten. Man hat ein Nugget gefunden und man nimmt es aber dann bitte doch nicht so, wie weshalb man es genommen hat. Und so ist es ein bisschen auch hier. Hier sind sowieso in Tarsien sind da Elemente des Krautrock drin, aber wir haben die, die uns gefallen haben, dann sogar eher selbst gespielt noch auf diversen Gitarren die David im Studio hat. Oder wir haben sie so unkenntlich gemacht, dass es nur noch für uns ein schöner Gedanke ist, es ist ja tatsächlich aus diesem Material gemacht. Genau, weil Also kein Shazam würde da irgendwas erkennen.
2: Oder dieser Satz: Ob Volt, Watt, Ampere Ohm, ohne mich gibt es keinen Strom. Das ist ja der Elektrolurch-Klassiker, der kommt im ganzen Hörspiel nicht vor. Nein. In eurem
1: Stück spielt der
2: Odenwald eine wichtige Rolle. Warum gerade der Odenwald?
1: Also David, du, wirst, du wohnst ja direkt am Fuße des Odenwaldes. Vielleicht magst du erstmal deine Odenwald-Affinität skizzieren.
0: Für mich ist es ja ganz dein Bereich, weil es ist ja dein Thema. Mhm. Und Aber natürlich habe ich mein eigenes Verhältnis zum Odenwald und fand das Thema jetzt natürlich wesentlich interessanter als den Teutoburger Wald, weil es halt der Odenwald ist und ich meine eigenen Assoziationen habe. Und gerade jetzt zum Thema Guru, Guru und welche Platte war da groß, war zum Beispiel in meinem Heranwachsen gar nicht so die Frage, sondern es war ganz klar, dass das quasi die Festivalband ist, die auch mit Pink Floyd in Speyer gespielt hat, Open Air, und die immer auf dem Finkenbach Festival spielt und die eben Manny Neumeier hat und Axe Genrich. Also es wurde mehr über die Musiker und diese Konzerte, Sagen umwoben quasi. Geredet, als jetzt, dass da die Platten wirklich, zumindest bei mir zu Hause, jetzt so eine Rolle gespielt hätten. Und ja, insofern kann ich eigentlich mit relativ gutem Gewissen sagen, dass ich sie damals kaum kannte und heute auch nicht wirklich. Da kenne ich dann ähm, auszugsweise vielleicht ähm, eher was von Ax Genrich Solo oder so. Und da hat Thomas auch interessante Platten mitgebracht. Es war ja wirklich jetzt nicht nur Guru Guru, sondern es war so die so Krautrock-Odenwald. Verbindungsszene. Ich glaube, wir haben auch mal einen Helmut Hadler gesehen auf deinen Credits und solche Leute. Nicht wahr?
1: Ja, war das nicht in dieser Band namens Heidelberg, was man mit IGH dann schreibt?
0: Was eine axe genrich solo ist letztendlich. Hm. Oder Solo-Projekt oder so. Genau. Ja, ja zum Beispiel. Ja. Bevor
1: und,
2: wir uns jetzt in den ganzen Namen der verschiedenen Musiker verlieren, wollte ich nochmal einen anderen Aspekt einbringen oder eine Frage daraus formulieren. Ich finde es ja schon ganz interessant, dass eure Hörspielkompositionen sich doch von eurem eigenen musikalischen Schaffen deutlich unterscheiden. Also Thomas Meinecke, bei dir der Hintergrund mit freiwilliger Selbstkontrolle, FSK oder David, deine Sachen früher Techno, den du auch gemacht hast, das ist ja doch ganz was anderes, als das, was bei den Hörspielen zu hören ist.
0: Ja, äh, nee, hat ja Thomas auch schon gesagt, da ist natürlich was dran und sonst wäre es ja auch keine Kollaboration wenn nicht beide irgendwie dann im Ergebnis zu hören wären und wir beide uns gemeinsam nicht auch irgendwo hinbewegen würden, was dann hoffentlich ein neuer Ort ist. Und ich denke, das klappt ganz gut. Trotzdem dachte ich bei diesem witzigerweise, es mich erinnert an eine Platte von vor ein paar Jahren, da kam sie aber erst raus, gemacht hatte ich sie vor 20 Jahren, mit Schleifen, ähnlich wie wir Schleifen aus Vinyl gezogen hatten, hatte ich meine Schleifen damals woanders her, aber die Schleifen werden dann einfach nur zu Schleifen und diese Platte ähm, heißt The Silent Orbiter und ähm, könnte sich Thomas auch nochmal anhören, witzig, so eine ähnliche Länge und auch so eine Monothematik, obwohl es auch, ja es ist doch noch mehr nur ein Stück als Odenwald. Odenwald hat ja doch viele kleine Ausritte mal, wo es woanders hingeht. Aber da fand ich so eine Ähnlichkeit, aber an sich hast du vollkommen recht, aber ich habe es ja auch gesagt, Kollaboration sollte doch heißen, dass man auch dann was dementsprechend Neues findet.
2: Wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Ja. Was war dann am Anfang dieser kollaborativen Praxis?
1: Das war eben witzigerweise, dass ich ein Fan von Davids Musik schon in den 90er Jahren war und ich diesen Roman hatte, das ist mein zweiter Roman gewesen, der Tomboy heißt und der eben im Odenwald oder um den Odenwald herum, also zwischen Ludwigshafen, wo die BASF steht, Mannheim, Heidelberg und dem dann dort anschließenden Odenwald sich erstreckt, die Handlung. Und ich habe ja auch meine Kindheit verbracht zwischen Mannheim und Heidelberg am Neckar in einem kleineren Ort. Ort und habe sozusagen große Heimatgefühle da, aber dieser Odenwald hat mich auch immer fasziniert, der ist sozusagen in Tomboy schon ganz schön stark drin und steht auch in dem Roman eher für so ein, ein Modell, also das war mein erster Roman, wo ich sehr stark beeinflusst war von Gender Studies, wie wir sie jetzt kennen, als Judith Butler'sche Dekonstruktion der Geschlechterverhältnisse und da war sozusagen das geografische Modell auch ganz stark zu finden in, du hast die BASF, die Chemie als eine männliche Konstruktion, wo Kunststoffe hergestellt werden. David hatte damals sein berühmtes Album Kunststoff gerade ein paar Jahre vorher gemacht. Kunststoff im Sinne auch von einer künstlichen Erzeugung der Natur, was der Mann macht und die Frau muss dann die Natur sein. Alles sehr fragwürdig, aber das ist sozusagen der Hintergrund. Und unsere Musik, wir haben es jetzt in letzter Zeit auch mit dem letzten Hörspiel schon, was wir gemacht haben, namens On the Map, was eher um amerikanische Städte ging, irgendwie auch gemerkt, man kann eigentlich so, was wir jetzt eher so psychogeografische Musik nennen, Mapping, Mapping mit Tönen machen, also Landkarten anlegen, die auch durchaus mit Geistesströmungen durchzogen sind. Das heißt, wir haben uns kennengelernt, weil das in dieser Odenwald da war und mich fragte der Bayerische Rundfunk, ob ich nicht Lust hätte, ein Hörspiel zu machen. Aus Tomboy. Äh, aus Tomboy. Zu dem Roman und ich habe dann gedacht, oh ja, da gibt es doch diesen diesen David Mufang, diesen Move-D da drin, dessen Musik meine Romanfiguren so lieben. Ich bin natürlich immer ich, diese Romanfiguren. Und da durften wir was zusammenarbeiten. Das war 1998, 97 ist es geschrieben, 98 kam das Buch und dann auch dieses erste Hörspiel von uns beiden. Und da haben wir uns kennengelernt, angefreundet, gemerkt, dass wir auch sehr gut harmonieren in einer bestimmten Art der musikalischen Zusammenarbeit. Aber für mich war ja immer klar, ich kriege jetzt die Musik von dem tollen Move-D in meine Hörspiele. Und irgendwann habe ich gedacht, aber wie langweilig, wenn Hörspiele immer nur zu einem Roman mit einer Musikebene oder manchmal nur so ein Gegnurpsel unten drunter gemacht werden. Weil es ja immer hieß, man macht dann immer so mit einem Musiker was zusammen, als Textpartner. Und dann habe ich gedacht, wir müssen uns davon befreien. Und ich meine, es gab schon bei unserem ersten Hörspiel, was wir dann auch live aufgeführt haben in Berlin bei den Hörspieltagen damals oder bei dem Intermedium der Tagung, da spielte schon Philip Jack ein Hörspiel, wo gar keine Worte drin vorkamen, sondern nur lauter Plattenspieler sich treten, also die, die Platten präpariert waren, sich treten. und ich hatte immer diese Idealvorstellung, freimachen von diesen Texten mehr Musik und im Grunde genommen haben wir es auch geschafft wir haben auch eigentlich ja. da diesen diesen Chuka Preis mal gekriegt für ein Stück das 2007. hat eigentlich gar keinen gar keinen Text wirklich es hat 2007 nur Buchstaben war das ich. genau ja. und das heißt eigentlich die Traumvorstellung weg ja, von dem ja. Text und dann ist aber natürlich, das trotzdem muss man schon sagen, Davids Musik auch ganz stark. Ich darf da schön mitmachen und soll auch Sachen machen und äh, wir entwickeln das auch irgendwie zusammen. Aber ich finde immer noch, das ist ganz stark Davids Musik und ich bin sozusagen immer noch begeistert, dass ich da mit, in diesem, mit ihm in ein, einem seiner Boote bin ich sozusagen mit als co mit drin. Genau, und da stoppe ich jetzt, weil ich höre im Hintergrund wieder
2: David, der sich meldet und vielleicht was sagen will. Ja. Und nochmal kurz der Hinweis für ich, unsere Hörerinnen ich. und Hörer, David, vorher wir, Thomas Meinecke und ich, Ralf Hohmann, sitzen in München im Funkhaus im Studio und David Mufang, Mufdi, ist aus Heidelberg, aus seinem Studio zugeschaltet via Skype. Genau. Wir ja. können uns aber nicht sehen und deshalb, jetzt hast du das Wort.
0: Habe ich das Wort. Äh, genau, zum Zusammenarbeiten und wer wie viele Töne spielt, ähm, glaube ich, ist auch sekundär jetzt, wenn man darüber spricht, dass man zusammen Musik macht. Das ist ja, das ist ein Teil des Ganzen ist eine Taste oder einen Knopf zu drücken oder zu bewegen, aber das Eigentliche ist ja, wo man sich hinbewegt und also insofern würde ich sagen, ist der Anteil 50-50 auf jeden Fall. Und ich bin dann vielleicht ein bisschen mehr halt gleichzeitig auch noch der Engineer, der das quasi umsetzen muss, technisch. Aber also was unsere Stücke angeht oder jetzt gerade das letzte, aber auch die davor, ich denke, Thomas ist absolut gleichberechtigt und spielt keine Rolle, wie viele Noten da gespielt wurden mit meinem ersten Partner bei Deep Space Network. Der hat überhaupt keine Instrumente gespielt, geschweige denn angefasst. Und trotzdem waren das ganz klar eben Platten von uns beiden und ganz anders als alles, was ich solo gemacht hätte jemals. Und wollte das nur nochmal so ins rechte Licht drücken, dass das beim Musik machen, also auf der Bühne vielleicht, wenn die Leute den Akt sehen wollen. Dann wird das anders wahrgenommen, aber im Studio äh, könnten da auch zwei sitzen, die überhaupt nichts anfassen, wie jetzt vielleicht die Pet Shop Boys oder... Brian Wilson, wenn er die Musiker reinruft, die spielen dann. Aber die Musik hat dann doch er gemacht in dem Fall und nicht die Musiker, die kommen und die Instrumente spielen. Ich glaube, so kann man
2: das ganz gut verdeutlichen. Den kollaborativen Prozess zwischen Thomas genau. Meinecke ja. und
1: Mufti. Ja?
0: Das bedeutet, wie viel Thomas jetzt an der Musik damit arbeitet. Ich denke eben, dass wir da absolut auf einem Level sind.
1: Vor allen Dingen ja auch in Sachen ja, Affiliation und Humor. Also das ist ja wie in einer Band. Und man hat so ein bisschen Material und man hat einfach eine riesige Freude dran. Und das machen wir jetzt seit, seit 23 Jahren. Und ich freue mich, wenn du das so empfindest, David. Ich bin aber immer noch dein Fan auch.
2: Also in der Band finde ich natürlich einen hin wichtigen Hinweis. Bei einer Band ist es aber auch so, dass jeder in seiner Ecke doch so ein paar Lieblingsinstrumente hat. Dass zwar ja. vielleicht jeder alles spielen kann oder auch überall mit reinredet. Aber man hat dann doch so seine Lieblingsinstrumente. Und was wäre das bei dir, David, zum Beispiel? Thomas, habe ich ja schon gehört, das Trompete und Hawaii-Gitarre.
0: Die hatten wir jetzt beide öfter schon, Trompete und Hawaii-Gitarre, aber just dieses Mal hat Thomas die Hawaii-Gitarre zu Hause vergessen und wir haben andere Gitarren benutzt. Und vorher wusste ich noch nicht, also dass was Gitarriges drin vorkommt und überhaupt Instrumente über Mikrofon aufnehmen, das war mir so zu meiner Assoziation zu Odenwald irgendwie schon klar aber was das dann genau sein würde und was dann das Lieblingsinstrument am Ende ist, zeigt dann immer der Augenblick. Und war für mich die Überraschung eindeutig das Variophon. Ein Instrument, was in den 70ern an der Uni Köln entwickelt wurde oder realisiert wurde. Das Konzept dafür ist, glaube ich, noch älter und geht auf Russen zurück. Und das ist ein Blasinstrument, Synthesizer mit Blaswandler. Das heißt, ich dröte da tatsächlich wo rein. Und äh, ich spiele aber gleichzeitig Tasten und dann entsteht ein Blas, eben die, wie man im zweiten Traum dann hört, diese Saxophonartigen oder einmal ist auch Roboartigen Sounds. Und das ist halt ein ganz alter, bewusster Entscheidung, diesen Synthi jetzt aus den 70ern, den ich äh, mal vor zwei, drei Jahren gekauft hatte und bisher nie eingesetzt hatte. Auch aus dem Grund, dass dieses Teil zum Reinblasen ja äh, da Liter von Spucke sozusagen schon durchgelaufen sind, hat man erstmal so einen gesunden Respekt im Natürlichen vor diesem Teil. Und ich dachte, ich lasse das einfach mal liegen, bis ich da reinblase. Und das war eben jetzt der Moment und das war ein absolutes Experiment. Ich wusste also, hätte sein können, dass es komplett kaputt ist und gar nichts rauskommt. Aber es kam was und es ist so ein bisschen kaputt, aber es kommt, kam genug, um uns beide irgendwie... Spaß zu machen und insofern würde ich jetzt sagen, das war jetzt mein Lieblingsinstrument bei dieser Platte, aber das war vorher gar nicht abzusehen. Ansonsten war da noch ein Gitarrensynthesizer, den habe ich aber schon benutzt und der hat auch funktioniert, aber der hat mich jetzt nicht so überrascht und hat auch jetzt nicht dem Ding, der ordnet sich mehr ein in den Background, aber mit dieser Tröte habe ich ja quasi wirklich mal ein Frontpart übernommen, was normalerweise jetzt gar nicht so mein Anliegen ist. Ich denke ja viel in so Mehr, wie man das ganze Zimmer gestaltet, wenn ich Musik mache, als jetzt an den Typen, der vorne steht mit dem roten Kopf und quasi da einen großen Moment abfeiert. Aber das ist jetzt irgendwie ausnahmsweise mal so passiert und war irgendwie ganz lustig. Also fand ich jetzt anekdotisch erwähnenswert.
1: Absolut. Und du hattest ja auch ein bisschen Scheu, dass das Ding überhaupt die ganze Zeit zum Einsatz kommt. Und ich habe mir das dann wünschen dürfen, dass es praktisch jetzt so eine Platte wie so eine eric dolphy platte oder so, nur dass eben Featuring David Mufang am Variophon, dass das sozusagen voll die Solistenstimme ist, weil es auch so toll klingt und es klingt ja auch ein bisschen wie so ein Schofar. Man kriegt ja. da auch so eine gewisse Ebene des, des Adorno-Motivs in Richtung judaistische Sounds. Also das ist total toll. Und David hat es tatsächlich in dem Moment erst erforscht, bei der Aufnahme praktisch dieses Instrument mit dieser besonderen Tastatur und vor allem des unglaublichen reinblasen müssen. Und uns war auch nicht ganz klar, ist es kaputt oder ist es so? Also dass der Ton ich immer so weg...
0: Und ich musste blasen wie ein Ochse. <lacht> genau,
1: geschwollene Stirnader jedenfalls war dabei. Und aber das war lustig deswegen, David, weil du ja meistens der gute, oder du bist der Musikertyp und ich halte es ja eigentlich mit Brian Inos Formel Treatment of Instruments. Also ich behandle meine Instrumente und zwar auch gut möglichst, aber ich kann sie nicht beherrschen. Sie beherrschen im gewissen Sinne auch mich. Und da gab es ein paar lustige Momente, weil David drückte mir alle möglichen Gitarren in die Hand und sagte, jetzt spiel doch mal. Und dann fand er das sozusagen spießig, dass ich eher so wie, wie bei FSK ganz genau mir ein Motiv überlege und das kann ich auch sieben Minuten lang wiederholen dann. Und nicht einfach drauf los, weil das ist gar nicht mein Ding und David kann aber eher auch drauf los. Und das war da auch eine lustige Erfahrung dieses Mal, der Musiker und der Nichtmusiker. Das drauf Lose, ja. das habe ich dann eher hingekriegt mit meinem Kornett, also der Trompetenart, äh, weil da habe ich so viel Jazz gehört, dass ich, glaube ich, in dem Moment auch fast bewusstlos richtig spiele. Sachen, ja. die es gibt in Jazz und das bei der Hawaii-Gitarre einfach schon seit 30 Jahren in FSK.
0: Man muss es einfach tun, wenn man vorher zu viel Angst hat. Wenn wir dann so eine Stunde, es ist halt dann hart, wir haben eine ganze Stunde quasi Mikrofon aufgedreht und aufgenommen, was passiert da jetzt? Und dann ist da mal lange vielleicht, wie du sagst, einfach nur ein Thema gespielt worden auf dieser Schlitztrommel, Metallzungen-Trommel. Aber irgendwann ist dieses großartige Solo dann doch passiert und niemand hat dich dazu zwingen müssen. <lacht> und auch nicht die kleinen Gitarrensoli und so. Es ist immer, glaube ich, auch so eine Frage, wie man sich fühlt. Und das Mikrofon ist ja nach wie vor oder die Aufnahme ist was, wie die Kamera oder in den Spiegel gucken müssen, je nach Härtegrad. Immer so eine Konfrontation mit dem Müll, auch den man produziert. Aber unter uns haben wir da gar nichts zu verlieren und deshalb denke ich natürlich, man kann einfach mal da so eine Spur vollrotzen und sie im Zweifelsfall dann auch wegwerfen. Und so haben wir ja dann angefangen aufzuräumen einfach mal das stehen lassen, was nicht scheiße war. Und dann kommt da schon so eine Form raus und da hat sich dann plötzlich rausgestellt, dass von diesem Variofon halt relativ viel da war. Und dann hat man sich schon reingehört gehabt und oft ist es dann auch so, Nehme ich da was weg, dann habe ich den Bogen, den ich vor 30 Sekunden schon angefangen habe, plötzlich abgeschnitten. Da muss man wirklich vorsichtig sein. Überhaupt, Thomas, du hast es festgestellt, ich bin ein Bewahrer der Aufnahme und so. Wir haben überhaupt nicht hier rummanipuliert und rumgeschoben.
1: Wir haben tagelang solche Sachen aufgenommen, aber eine Stunde war ja. immer ein Take. Wir ein haben Take. Diese, diese 54 Minuten Take. des Hörspiels lang von A bis Z jetzt nimm doch mal diese Gitarre und ja. dann sitzt man da. Also das war immer jeweils die, die ganze Stunde. Und was man hört, sind dann auch dort zu hören, wo sie innerhalb dieses Takes jeweils aufgenommen wurden. Dann lass es ja,
2: ja. doch aus einer dieser vielen Stunden mal eine Minute auswählen. Mhm. Das war ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Amorbach, California von Thomas Meinecke und Movedee. Mit beiden bin ich jetzt im Gespräch. Thomas Meinecke hier im Funkhaus in München. Und mit Movedee bin ich verbunden via Skype in sein Studio. Und wir sind noch beim Soundmaterial des Hörspiels. Noch, sage ich, wir kommen dann schon noch zum semantischen Material oder zum Wort, aber vielleicht noch ein paar Worte zum Soundmaterial. Im Hörspieltext, im Begleittext steht was von Sonic Glitches. Stimmt es noch? Gibt es noch die Sonic Glitches?
1: Also ich finde, es ist eher was, dass es erst jetzt so richtig gibt, wo das Digitale in so eine Fluidität gekommen ist, auch Techno und so, entwickelt hat, also speziell in der Basskultur, dass es total abglitscht und dass die Bässe eine ganz andere Rolle spielen als früher, wo sie den Viervierteltakt sozusagen markierten, wo du jetzt sozusagen eher da so, unglaubliche subsonische und eher dann an so Röntgenaufnahmen von Gebirgen von innen erinnernde Sounds erzeugen kannst. Also so darum finde ich auch bei diesem Hörspiel am Anfang habe ich das Gefühl, ich lege eigentlich mein Ohr auf den Boden und höre die tektonischen Platten glitschen.
0: Ja, also genau, glitschig ist das erste auf jeden Fall.
1: Ja, bei Glitches denke ich halt eher an diese Störungen
2: aus den Kunstvideos. Ne? Deshalb ja, frage ich bei danach.
0: Diesen, solche Subraumstörungen macht so immer so. Und wir gingen weiter. <lacht> Oh, kommen doch immer diese kurzen ähm, das sind schon Glitches, würde ich sagen aber ähm, wie heißt es so schön reden über Musik ist wie tanzen über Architektur da bleibt es einfach dabei in solche ähm, Beschreibungstexte müssen halt dann irgendwelche äh, Adjektive oder Vokabeln fallen aber es ist doch einfach schwierig keine Ahnung, aber interessant, dass du uns darauf ansprichst, aber trotzdem würde ich sagen der erste Track ist Glitchig
2: und warum sonisch, muss ich jetzt auch nachfragen, warum nicht akustisch, warum dieses, gerade dieses Wort, dieser Begriff des Sonischen?
0: Ja, das ist echt
1: Thomas. Ja, ich weiß auch nicht genau, ich finde, dass Sonic sozusagen, ich, vielleicht komme ich da auch ein bisschen von dem Begriff Sonic Fiction von Kojo Ashon, <lacht> der das mal aufgebracht hat, vor aber auch schon äh, bestimmt mehr als 20 Jahren, dass man, da gab es ein Buch, das hieß More Brilliant Than The Sun Adventures, glaube ich, in Sonic Fiction und da ging es eigentlich um Afrodiasporische, außerirdische, afrofuturistische Musik wie von Sunra oder Lee Perry. Und da ging es einfach, dass dieses statt Science Fiction, Sonic Fiction. Dieser Begriff hat mich sehr bezeichnet. Genau. Davon habe ich mich nie, nie wieder erholt, dass ich vergessen habe, dass man auch Klang sagen könnte oder, was hast du vorhin gesagt? Akustisch. Akustisch, Akustisch. ja, ja. Also, ich finde Sonic sonisch, das ist meine Macke, dass ich das so gerne als Begriff habe. Haben sich auch schon Hörer meiner Musiksendung beschwert. Jetzt soll ich aber nicht immer nur sonisch sagen. Okay, wir sagen es jetzt nochmal: sonisch. 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 nicht. <lacht> so nicht.
0: So Gut. Listen,
1: bitte. <lacht> es
2: ist so, jetzt würde ich gern rüber zum semantischen Material, also zu den. Traumprotokollen von Adorno kommen. Aber ich verabschiede jetzt auf jeden Fall David Mufang in Heidelberg, in seinem Studio. Wir waren mit Skype miteinander verbunden.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Tschüss Thomas, tschüss Ralf. Tschüss David. Tschüss, liebe Zuhörer. <lacht> tschüss.
2: Das Textmaterial sind zwei Träume von Adorno, Theodor Adorno. Der erste Traum 1941 notiert das Jahr des Kriegseintrittes der USA in den Zweiten Weltkrieg. Der zweite Traum ist aufgeschrieben, 1945. Das Jahr der
1: Kapitulation des Deutschen Reiches. Das ist eine bewusste Auswahl. Es hat sich einfach so so gut getroffen, weil ich habe mich mit diesen Materialien beschäftigt, mit diesen Traumprotokollen von Adorno im Zusammenhang tatsächlich mit meiner Arbeit mal wieder an meinem nächsten Roman. Aber wir haben es ja oft mit unseren Hörspielen so, dass sie dann vor dem Buch erscheinen und vielleicht Parallelen haben. In diesem Fall wirklich nur eine kleine Überschneidung, aber das spielt auch wieder im Odenwald. Wie das neue Buch. Das ja, der neue genau. Und ich beschäftige mich mit dem Odenwald und verschiedenen Stellen. Und das Buch geht aber auch tatsächlich los in Amorbach. Und das war der Traumort Adornos, wo er als Kind schon immer mit seiner Familie Urlaub machte. Und das blieb aber eigentlich sein Lieblingsort, sein Leben lang. Und ich bin da hingefahren nach Amorbach und habe mir angeguckt das Gasthaus, in dem die Familie immer Urlaub machte und so weiter. Und fand dann eben in den Traumprotokollen und, und ich meine, das Adorno-Motiv ist relativ groß in dem Buch, aber ein Punkt ist tatsächlich, dass in den Traumprotokollen ab und zu dieser Traumort sozusagen, Amorbach, auch auftaucht. Und das ist jetzt ein reiner Zufall, dass es in diesen Protokollen, die man als, als Buch auch kaufen kann, also so eine Auswahl davon, dass darin zweimal Amolbach auf jeden Fall vorkommt und dann eben tatsächlich mit den beiden Träumen, die wir dann jetzt genommen haben, mit sehr signifikanten Jahres- oder Daten eben einmal dem Kriegseintritt und der Kapitulation und das natürlich vor dem Hintergrund eines Immigranten, der nach Kalifornien emigriert ist, auf der Flucht vor den Nazis, Adorno eben. Und das fand ich so wahnsinnig faszinierend, wie er sich praktisch von der kalifornischen Westküste aus, träumt zurück in diesen Odenwald. Und da wir, so wie David und ich, was machen wollten mit Odenwald, aber noch nicht ganz klar war, ob wir jetzt einfach gewisse Stellen aus meinem Buch, wo ganz andere Sachen, auch aus dem Mittelalter und so drin vorkommen, wir nehmen würden, dann hatte ich plötzlich mehr Lust, gehen wir mal weit weg von diesem Roman und nehmen diese beiden Sachen, die in dem Roman auch vorkommen, aber die eben wir jetzt einzeln nehmen und die so toll sind, psychogeografisch jetzt, um den Begriff einfach mal so reinzu nailen hier in das Gespräch, dass es so interessant ist, da mit diesen beiden Träumen zu arbeiten. Und es sind so irre Sachen auch. Ihm kommen ja in dem zweiten Traum 1945 ein ganz merkwürdiges Bild vor Augen, nämlich, dass die Sterne im Himmel in gleichmäßigen Reihen stehen und gleich groß sind. Und das ist natürlich auch The Stars and Stripes sozusagen, beziehungsweise die Stars der Stars and Stripes-Flagge. Ja, also man hat da auch so was Merkwürdiges, wo man dann denkt, es geht ja auch los mit General Eisenhower, von dem er träumt, dass er eben dann die Kapitulation sozusagen einleitet praktisch oder fordert, dass die Deutschen kapitulieren sollen. Und, und Eisenhower ist ja selber aus der Gegend, aus Heidelberg, der Odenwald-Gegend und hat ja auch diese verrückte, na was heißt verrückte, jedenfalls be bemerkenswerte Aktion damals auch wahrscheinlich sich ausgedacht, dass Flugblätter über Heidelberg abgeworfen werden. Euch wollen wir schonen, denn hier wollen wir wohnen. Heidelberg blieb ja vom Krieg sozusagen, außer den Nazis selbst, die dann bei der Flucht noch zwei Brücken gesprengt haben, verschont. Und diese ganzen Sachen sind so ein irrer Subtext noch. Und man hat eben diesen Traum, dass sich das Gestirn auf eine Weise bewegt, wie wir es nicht kennen oder nicht bewegt. Also das reicht mir dann schon. Und ich will ja eben, wie gesagt, ganz gerne weg von den Romanen in den Hörspielen. Und das war sehr verlockend jetzt nur mit dem verbalen Material sonisch sage ich jetzt nochmal, zu arbeiten und das umzusetzen irgendwie. Wir haben uns auch immer gescheut, wenn irgendwas wie eine Illustration klang. Manchmal spielte ich da was auf so einer komischen Gitarre, die mir David in die Hand drückt und er sagt oh Gott, nee, das klingt ja wirklich wie funkelnde Sterne, weg damit. Also sozusagen, wir sind hier kein Bilderbuch, aber trotzdem sich inspirieren lassen von diesen Texten. Warum California? Weil Kalifornien der Ort ist, wo die deutschen Emigranten, also unter anderem eben dann auch Adorno wohnten. Ich habe mir das auch dort übrigens angeguckt. Adornos Wohnhaus ist ja interessanterweise unten. Es liegt sozusagen in der Ebene, so wo West Hollywood dann losgeht und nicht in Pacific Palisades, wo dann Thomas Mann oder auch Schönberg wohnte. Also er wohnte sozusagen unten. Das Haus kann man noch sehen, es ist eine relativ befahrene Straße. Es ist nicht herrschaftlich, wie er dort gewohnt hat. Und ich finde immer die Magie von so originalen Orten, also von Orten, die sind ja immer original, immer sehr fesselnd. Und natürlich ist das eine unglaubliche Geschichte, die die Immigranten während der Nazizeit in Kalifornien und das passte mir gut in den Kram. Und ich habe mir auch vor zwei Jahren dann nochmal angeguckt, wie wohnten die denn dann auch zum Beispiel in Palm Springs. Ne? Der Komponist Krennig zum Beispiel hatte in Palm Springs ein schönes Haus gehabt. Und ich habe mir gerade den Briefwechsel zwischen Krennig und Adorno besorgt. Also es, ist, es wuchert mal wieder. Es wuchert.
2: Und ist Adorno jetzt
1: eine Art Revival? Ist der
2: wieder interessant? Ich weißt stelle, es gab ja schon mal eine ja. Zeit, wo man gesagt hat, lass mich mit diesem Adorno zufrieden, weil davor die Zeit war, du hast deinen Adorno nicht gelesen. Und, ne?
1: Und dann gibt es ja immer diese Wellen. Sind wir jetzt in der Welle sozusagen Adorno-Rereading? Ich glaube ja, aber in meinem Fall ist es ja noch nicht mal wirklich wirkliches Rereading, weil ich war so glücklich mit meinem Walter Benjamin, dass ich immer dachte, ich mag lieber den Benjamin, den Halodri, der für mich natürlich mit seinem Passagenwerk, all das, was mich an Popkultur interessiert, schon im mittleren 19. Jahrhundert in Paris festmachen konnte. Also Benjamin ist mein Held. Aber immer wieder sagen mir Leute, und die sind viel jünger als ich, die könnten meine Kinder sein, sagen mir, nein, du musst auch Adorno lesen. Und ich habe mich geirrt in Adorno. Ich kenne schöne Anekdoten von Silvia Bowenschen, mit der ich gut befreundet war und die bei ihm studiert hat von ihm. Also ich kenne diese Anekdoten dieses menschlichen Wesens Adorno, des rührenden menschlichen Wesens Adorno auch. Aber ich habe gedacht, immer die Texte, ich hatte einen großen Irrtum. Ich dachte, Adorno möchte tatsächlich den Widerspruch praktisch marxistisch ausräumen. Und das hat mich gar nicht so interessiert. Und ich fand eher das interessantere Arbeiten mit bestehenden Widersprüchen. Und jetzt sagen mir aber diese Leute, diese jungen Leute, er macht genau gerade das Bestehen von Widersprüchen produktiv. Und da bin ich jetzt ganz aktiv oder aktuell dabei, das begreifen zu wollen durch Lektüre. Also ich lese ihn jetzt erst wirklich richtig.
2: Er verwendet zwei Traumprotokolle und die sind ja auch sehr kurz, die sind ja so eine gute Minute, sage ich, mhm. vom Gefühl her. Und ich fand es ja sehr interessant, dass man die so zerlegt und immer weiter zerlegt und in so Schleifen und dann nochmal zerlegt, weil bei Träumen wird ja immer unterstellt, dass die eine Bedeutung hätten. Ich bin ja jemand, der das überhaupt anzweifelt und sagt, da ist keine Bedeutung und die Traumdeuter sollen irgendwas deuten, nur nicht mich. Aber man könnte das ja so sehen, dass man Träume deuten kann und dann wird natürlich das interessant, wenn man die so zerlegt. Und bei einem der Träume, die ihr verwendet, kommt ja dann auch dieser Satz öfters, der lautet, ich dachte, ich hätte den Weg gefunden. Und das hat mich natürlich dann sehr gefangen, weil plötzlich im Hörspiel dachte ich mir, ja, hat er denn den Weg wirklich gefunden? Und plötzlich geht es um Wege finden. Da war ich nicht mehr in Kalifornien, sondern da bin ich ja fast schon in einer sakralen Fragestellung mhm. ähm, des Wegefindens und Nichtfindens. Und ich dachte nur, dass ich den Weg gefunden hatte. Also da gehen ja ganze Welten neu auf. So genau. lese ich das oder so höre ich das Hörspiel. Aber ist das jetzt ein Fehlhören oder ist das eine mögliche Lesart?
1: Ich höre es auch so. Und, und, und bin dann auch total fasziniert, weil ich ja gleichzeitig dann bei dem anderen Traum als das mit dem Weg bin, ich aber dann auch noch im, im ganzen Universum, im Sternenweltall. Und ich denke einfach und ich träume leider natürlich wahrscheinlich auch jede Nacht, aber ich weiß es immer nicht, weil ich habe eigentlich eher Schlafmangel. Also nicht, dass ich nicht schlafen könnte, aber ich gehe zu spät ins Bett und stehe zu früh wieder auf, um in diese Phase zu kommen, wo ich noch mich richtig erinnere an gewesene Träume, die man dann so aufschreiben könnte. Aber ich finde es eigentlich sehr schön, was du gesagt hast, dieses generelle sich auch darauf einlassen, dass es auch ein Text ist und dann eigentlich auch der Traum sowas ist. Und ich finde, der Traum bietet ja eigentlich tatsächlich die Möglichkeit, und das ist, glaube ich, ein bisschen C.G. Jung denken. Warum soll ich, wenn ich im Traum dem Einhorn im Wald begegne, denken, dass das der Phallus meines Vaters sei? Ich habe die Chance, das Einhorn zu sehen im Traum. Und es muss kein Phallus sein. Es ist auch eine sehr interessante Denkweise, was die Psychoanalyse macht mit Träumen. Aber toll ist tatsächlich auch der pure Text.
2: Gut, dann nehme ich nämlich als Rausschmeißer einen letzten Ausschnitt aus dem Hörspiel Amorbach, California von Thomas Meinecke und Move die Und sage zu Thomas Meinecke
1: jetzt Danke für das Gespräch. Ja, ich danke auch. Weder sind die Sterne gleich groß noch regelmäßig angeordnet. Konzentrierte mich auf die genauere Betrachtung. Konzentrierte mich auf die genauere Betrachtung. konzentrierte mich auf die genauere Betrachtung. Ein letzter
2: Ausschnitt war das aus Amorbach, California von Thomas Meinecke und Move D. Dieses und viele weitere Hörspiele können Sie kostenfrei herunterladen aus dem Hörspiel Pool. Dort ist auch der Bestellbutton zu unserem Newsletter, damit Sie informiert bleiben. Neueste Hörspielempfehlungen. Hörspielpool.de das war der Hörspiel Atmix, Ralf Hohmann sagt Servus.